0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。我有个朋友是健身达人，他的朋友圈经常会晒自己跑步的照片，偶尔还会去参加不同城市的马拉松比赛。有句话说：“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。”而在我眼里，朋友就是这样一位把生活过成诗的人。每周六，他都会出去参加线下活动，跑步、打网球、摄影，样样不少。每年还会与三五好友一起出国自驾游。他朋友圈的签名是：“人生这场马拉松，别只想着冲刺。”其实他和很多人一样。有着一份普普通通的工作，经常加班，偶尔还会出差。但每周六，他就跟换了一个人似的，开始变得悠闲起来，如同一列高速行驶的列车突然减速滑行，开始享受起沿途的风光。仔细观察，你会发现，每一位能把生活过成诗的人，都是时间管理的高手，更是精力管理的专家。一八年的时候，有朋友送了我一本书，《别让无效努力毁了你》，作者是克里斯·贝利，来自加拿大，曾被著名的泰德论坛邀请去做演讲，被评为史上最具有生产力的人。为了研究如何提高效率，贝利曾拒绝两份高薪工作，利用整整一年的时间实验，总结出二十五种最有效的方法。经常有人吐槽时间管理让生活变得机械、缺乏活力，实则恰恰相反。正如贝利所言，我们提高生产力的关键在于创造出更多时间，让我们有机会去做自己真正喜欢的事情。书的前三章，作者着重分享了时间管理的实用技巧。对于重要紧急的事情，就立刻着手去做。而对于不重要的事情，便可以授权给他人，或者选择放弃。每一天，我们面对的事情都隐藏着不同的回报，而我们要做的就是将更多的时间精力花费在回报率高的事情上。想想看，你一天中最重要的三件事是什么？每天一开始就尽全力去解决这三件事，等处理完毕再去解决其他事情。一个人的成就不在于他做了多少事，而在于做了多少正确有意义的事。良好的时间管理会让我们的每一天变得井井有条，而优秀的精力管理可以帮助你我以更饱满的热情迎接未来的挑战。书的后五章，贝利将更多的篇幅留给了精力管理的范畴。教会我们如何放松，甚至如何更好的吃饭喝水。贝利说：“会休息的人才能更好的工作。人生这场马拉松，不能只想着冲刺，不妨有规律的停下来，设置一个人生补给站，每周抽出一定的时间慢下来，补充精力。”接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自国馆，名字叫《比不努力更可怕的是无效努力》。前几天看了一部讲述医护人员生活的纪录片《人间世》，其中一个情节让我久久不能平静。担架员徐小明是三甲医院里的老员工，日常工作是把患者抬上救护车送往医院。由于每天工作强度很大，徐小明常常干得筋疲力尽。对这份重复而辛苦的工作，徐小明感到并不满足。身边的朋友一个个升职加薪。有的还创业当了老板，徐小明有时也会考虑是否应该换个工作，但母亲对他说：“别想那么多花花肠子，踏实努力干下去吧。你只要做好这一件事，以后什么事都难不倒你了。”潜移默化中，徐小明理解了母亲的良苦用心，每天加倍努力工作，坚信这份经历会对以后的赚钱致富有帮助。事实上，在医疗系统里，单价员并不属于专业技术人员职称系列。与临床医生相比，单价员业务极其单一，上升空间几乎为零。即使徐小明再怎么努力，工作再一丝不苟，也无法改变现状。他的努力对个人成长是无效的。生活中，像徐小明这样的人有很多。他们受到毒鸡汤熏陶，坚信努力就能致富，却不愿意停下来思考，最终拼死拼活，消耗的只有健康和精力。努力是达成目标的必要前提，但并不是说只要努力就能达成目标。不恰当的努力，就好比向着错误的方向用力，越努力只会死得越快。职场剧《北上广不相信眼泪》有一幕让我印象深刻。A B A 公司的陈其雄在一次华东大区经理的竞选上遗憾落败，他找到领导哭诉：“我在公司整整十二年了，没日没夜，天天加班，周末去拜访客户，没有功劳也有苦劳吧？我这么努力，难道你们都没有看在眼里吗？还只给我一个小小的主管？”领导冷眼对他说。你的工资不是按努力来算的，你的努力更加不是公司给你升职的理由。职场中，你有多努力、多大苦劳，这不是老板最需要的。你真实的价值、实际产出的功劳，才是升职加薪的关键。就像你去买包子，只会在乎包子好不好吃，老板做包子的过程多艰辛、多努力，和你一毛钱关系也没有。知乎上有个提问：努力工作的员工会让老板感动吗？高赞答案很精辟。作为老板，我当然可以被你感动，只要你不用我为这份感动买单。感动老板没有任何作用，你自身没有核心价值、核心竞争力，累死也得不到多少实际好处。说白了，大家都是出来卖的。想要别人出钱买你，得看你的价值在什么方面。一个企业里一般有这么几类员工：一、利益连接者，没有他们没客户、没渠道、没优待；二、核心管理层，没他们没钱赚；三、技术骨干，没有他们企业散架；四、普通员工；五、外包工、合同工、不稳定分子。前三类人是老板的心头肉，他们掌握着核心价值，而动不动就拿努力说事儿的，基本上是四和五。当没有什么可以出卖时，就出卖努力吧。老板做生意是为了挣钱，为了追求利益最大化。作为员工，远离核心价值的努力是无效的。它是一件没有门槛的事情，即使用再多的力气，也无法让你再上一个台阶。学生时代，相信大家都做过这样一件事：摘抄错题。每次考完试或批改完作业，总有一堆努力的同学把错题抄到错题本上。那字迹，那排版，像练字一样美观工整。但错题本一合，再也不会翻开第二遍。里面的错题压根儿就没有弄懂，接下来的考试，错过的题目还是会错。雷军说过。永远不要用战术上的勤奋去掩饰战略上的懒惰。如果每次只是抄错题不加以分析，那就是毫无意义的重复劳动，因为你的大脑始终在偷懒。原来我有个同事，每次经过他的工位，都看见他在写方案。我问他：“公司最近接了很多项目吗？”他头也不抬，敲着键盘说：“哪有很多项目啊，就这、是、一个方案。”老板不满意，已经改第五遍了，烦死了。我又问他哪里不满意呢？他很郁闷，就说东西不是他想要的，自己也不说清楚，就会叫我改。我很纳闷那你可以先花点时间沟通啊。他疲惫地说：“哪有时间？每次要的都那么急，马上写都不一定能写完呢。”那天晚上，他加班到了凌晨三点。但方案最终还是没有通过。可以说，他每天的努力都是白白浪费的。这就是重复劳动的最大特征：反复做对结果没有实质影响的事情。爱因斯坦讲过一个故事：如果给我一个小时去解答一道决定我生死的问题，我会先花55分钟弄清楚这道题到底在问什么。一旦清楚了他到底在问什么，剩下的五分钟足够解答这个问题。远离核心问题，即使付出再多的时间，也只是徒劳无功。只有在最高效的环节中用力，才能取得事半功倍的效果。前段时间，新垣结衣主演的《无法成为野兽的我们》大火。女主角深海晶是一个努力的好员工，早上总是第一个到公司，泡咖啡、买早饭、做保洁。她的职位是营业助理，却兢兢业业的承包了销售、秘书、总务、打杂等各种额外业务。虽然早已不是职场新人，深海经却秉承着吃苦耐劳的精神，忍受苛刻老板的无理要求，主动将同事的责任揽在自己身上。他认为，只要多劳，就一定能多得。但到头来，深海经只拼到了老板的一句“能者多劳”的精神安慰。有时候，我们所谓的努力，只是自导自演的无效自嗨罢了。《山海经》看似很忙碌，但实质上并没有做最能提升核心竞争力的事情。二十四小时待命，每天忙成狗，到底在忙什么也不太清楚。这种不聪明的努力方式，就像漩涡把你吸进去，但你却安慰自己很励志。就像朋友圈里的一群人，他们每天都特别忙，喜欢发：“你见过凌晨四点的北京吗？”你必须要特别努力，才能看起来毫不费力的鸡汤。但是这样没有效率的瞎忙，只会让他们越来越走不出人生的怪圈。正如作家卡尔维诺说的：“这些年，我一直提醒自己一件事情，千万不要自己感动自己。人天生难免有自怜的情绪。”唯有时刻保持清醒，才能看清真正的价值在哪里。有人说，这个世界是懒人创造的，而不是努力的人创造的。人们不想走楼梯，于是发明了电梯。人们懒得走路，于是发明了汽车、火车和飞机，做得更少，但效率更高。所以，要想达成自己的目标，首先不应该是瞎忙一通，而是要思考用什么偷懒的方法才能将自己的成果最大化。等你思考完了，你会发现，其实不用花那么多时间和精力，你就能达成事半功倍的效果。在这里提供三点建议：一、建立时间价值思维。某网友在回顾自己的北漂经历时追悔莫及，为了省钱，他租几百块一个月的狭小单间，房间里阴暗潮湿，上下铺的床也没有楼梯，睡上铺的他每天上下床都要费好大的劲。房子离公司非常远，需要提前至少两个半小时去挤地铁，仅通勤时间就接近四个小时。每天的奔波让他疲惫不堪，时常抱怨生活好艰难。以他的工资，完全够租离公司更近、条件更好的房子，他却觉得，不省省哪来的存款？这么辛苦工作，不就白费了吗？半年后。原本圆润有活力的他变得十分憔悴，最终他离开了北京。自以为是的付出没有帮助他成长，反而浪费了许多时间。作家克里斯·贝利说过：“我们提高生产力的关键在于创造出更多时间。”足球巨星 C 罗年轻的时候家里并不富裕，但生活上他从来不会用时间去换钱。C 罗在训练场附近租了房子，还买了一辆车，出行省下的时间可以用来训练和休息，以保证每天十小时的睡眠。如今33岁的他，身体机能依然维持在23岁的水平，把握时间的价值，让 C 罗始终站在巅峰。二多做无用的事情。有读者曾给我留言，说自己工作五年来，每天勤勤恳恳、任劳任怨、早到迟退，结果领导对他的努力视而不见，至今仍是公司最底层。相反，那些和他同期入职却不如他努力的人，升职的升职，创业的创业，发展的比他都顺。他觉得很迷茫，想改变现状，赚更多的钱。几句话聊下来，我发现。他的思维太局限了，只要没有去过的地方都算远，自己不知道的事情就认为没有，抵触接受新鲜事物。这样的人即使再努力，也创造不出多大的价值，因为他们很少会去总结，没有快速抓取事物背后运行规律的能力。我认为提升思维能力的关键。不应该只专注于工作，而是多做无用的事情。像现在很火的短视频，许多自以为踏实的人不愿去了解，认为看短视频是没有意义、浪费时间的行为。对网红的印象还停留在低俗低端的层面，却不知道已经出现了不同领域甚至非常专业、有思想深度的网红。你不做这些看似无用的事，直接否定它，就相当于断绝了自己对新事物的参与度
1: 。
0: 人是环境的产物，如果见识一直活在过去，就算再努力思考，也没有办法提升思维广度。而聪明的思维方式，往往都是对新鲜事物和陌生领域持有小心且乐观的态度。不用自己的传统观念去质疑，抱着存在及合理的心态去了解、去发现，进而开阔自己的思维，比其他人更早一步看清现象，找到上升空间，甚至是风口。像罗振宇，当大家都在质疑视频平台野蛮生长的时候，他早已经在好几家不同领域的平台做知识付费了。单就硬客一个平台，就收获了26万粉丝和40多万硬票。如今，罗振宇也算是知识付费行业的领军人物了。聪明的人一般赚钱都不会太辛苦，太辛苦的人一般都赚不到钱。不要总觉得勤有功，戏无益。多关注了解看似不务正业的事情，有益于提升思维，寻找职业出路。三、培养目标思维。很多时候，我们想做的东西太多，真正能坚持下去的太少。看别人学弹琴，自己也报了班，却只去了几节课。工作当中发现效率欠缺，收藏了不少文章，却再也没有打开过。觉得心理学很有意思，买齐了推荐的书目，但放在床头却没再翻开过。还有像新年计划这种现象级的形式主义，减肥、健身、学烹饪、读书、写作、求升职，都想一下子吃成大胖子。我们往往忽略了人的精力是有限的，人的意志力更加有限。一天工作八个小时，身体都被掏空了，你确定还能兼顾德智体美劳吗？导致很多人忙忙碌碌一年，到头来一事无成。去年我一位大学同学辞职创业，开了一家店铺。头半年的时候，他制定了很多计划，比如线上拓客、搞营销活动，通过旅行社做渠道，还有做小程序提高曝光量。三天一小搞，五天一大搞，满脑子就想着赚大钱。谁知半年下来，什么钱都没赚到，还搞得身体五劳七伤，付出和收获完全不成正比。其实一年时间并没有想象中那么耐用，只需要制定一个目标进行专项突破，至于其他方面，则可看情况推进。这就需要我们做出筛选，把真正有价值、能够坚持的内容找出来。比如，新的一年要涨薪 30% 这就是唯一目标。然后思考涨薪需要提升哪些技能，或是人脉拓展。通过拆解过程，逐个突破，一一来解决，而不是一下子定多个目标，断断续续的做，然后放弃。目标是否明确，是成功与否的分水岭。真正的进步是水到渠成、厚积薄发的阶段式精进。有了目标思维习惯，一旦养成，就会带着你轻松往前走。
1: 让梦想在一分一秒中慢慢实现，把握每个瞬间。